0: Thank you. Vale, bueno, como os decía, pues tenemos ahí las diferentes partes
1: de lo que es el modelo y vamos a ver un poco el, el, el modelo, el base, que sería el Hero, que es el Skeletal mes que vamos a, al final lo, lo intentaremos aplicar, ¿vale? A ver si nos da tiempo. Bueno, eh, si alguien se pierde, ¿eh? que lo diga. Bueno, desde lo que es la ventana de interfaz, Aquí, por ejemplo, nos aparecen a los proyectos que ya estamos funcionando, que ya estamos trabajando y desde el nuevo proyecto tenemos dos opciones, o bien Blueprint o bien C++. Todo esto son diferentes eh, plantillas que nos vienen ya configuradas con diferentes assets y presets pero la diferencia aquí está en que en Blueprint vamos a funcionar con... en realidad vamos a funcionar con Blueprints en ambas, ¿vale? Pero es una manera de arrancar el, el software directamente o bien a través del sistema de blueprints o Visual Scripting que tiene que es lo que antiguamente se llamaba Kismet y en C++, C++ para arrancar desde código. Eh, no sé por qué aquí me aparece esto todavía para instalar el Visual Studio, en principio está instalado. Lo tenemos aquí. Eh, ah, bueno, ahora lo vemos. Vale, si nos vamos a nuevo proyecto desde C++, le decimos simplemente código básico, el que está seleccionado. Vamos a hacer una cosa, aquí en Starter Content ¿eh? podemos decirle que empiece con contenido ya de inicio o que inicie sin nada. Vamos a decirle que inicie sin nada, ¿vale? Y aquí en, en el nombre del proyecto, ¿veis? Nos pone la ruta a la carpeta donde se va a guardar, que también se puede modificar. Y donde pone nombre simplemente vamos a escribir el nombre de este pequeño ejercicio que pues no sé lo podemos llamar eh, proyecto 1 por ejemplo ¿Eh? directamente aquí en esta, en esta pantalla de inicio del, de Epic Games tenemos también un montón de contenido, ¿eh? herramientas, algunos pequeños tutoriales, ¿eh? y también hay contenido, hay una, hay una pequeña hay una pequeña tienda online también donde se pueden comprar modelos. Hay ejemplos de proyectos. Desde el Fortnite, no. El problema es, veis desde aquí, el marketplace, el problema es que como no tenemos la conexión ahora a internet, no está funcionando, no, no aparece. También hay mucho material gratuito, ¿eh? lo digo porque es interesante. ¿eh? Bueno, sí, efectivamente, ya no, ya no nos, ya, ya reconoce que está instalado el Visual Studio. Eh, ¿A alguien no le sale? Entonces, volvemos otra vez un poco a lo mismo que habíamos visto antes. Vale, bueno, como os decía, vamos a ir a C++, desde C++ le decimos código básico, en With Starter Content, vamos a seleccionar No Starter Content, aquí comprobamos la URL de la carpeta donde se va a grabar nuestro proyecto, es la que nosotros queremos, y aquí en el nombre, pues le podemos poner Práctica 1, por ejemplo, vale, como práctica, todo el mundo está ahí, ¿verdad?, y le damos a crear proyecto entonces ahora lo que va a hacer va a ser arrancar directamente el Visual Studio con todos los ficheros que genera por defecto un reel. asegúrate de que tiene Xcode el... asegúrate de que tiene el Xcode, si no ponte en un Mac la que tiene que bueno, veis, Esta, este pequeño paso tarda un poco
0: ¿eh?
1: ahora vais a ver que cuando compilemos va a tardar también bastante Poco el sistema del blueprint en relación a lo que es el sistema de ficheros de código C nos da la posibilidad de generar y trabajar con código sin picar código. Y la última, la nueva versión, la blueprint vale de, de esta última versión de Unreal, pues es más potente que la que el Kismet anterior. ¿vale? Y bueno, aquí arrancaría, veis. Este es nuestro Visual Studio con práctica 1, está abriendo el editor también a la par. son los, los que van a contener los actores dentro del nivel ¿vale? los checkpoints y algunas cosas más y por otro lado vamos a tener también los class blueprint que van a ser más para objetos que se almacenan digamos dentro de cada uno de esos objetos o de cada una de esas clases ¿eh? pues bien, pues para una puerta, para una luz, para un... ¿eh? depende bueno eh, si os fijáis tenemos aquí el editor vamos a ver un momento aquí en en lo que es el, el editor de código el visual el visual Studio, todavía está preparando los ficheros lo veis aquí abajo vale parsing files y aquí tendríamos el editor de sin título bueno esta sería la estructura de ficheros vale por un lado tenemos el, el engine vale con, con todo lo que nos trae un real editor 4 y luego tenemos dentro de la, de la carpeta de juegos tendríamos nuestro fichero nuestro proyecto práctica 1 con todos los ficheros dentro de configuración tenemos los dos ficheros ini vale de arranque ¿eh? tanto para el editor como para el engine ¿eh? las dependencias externas y luego dentro de source tenemos lo que son los ficheros de clases ¿veis? y hay uno muy importante que es este que es el game mode ¿Vale? que es el que define el, el modo de juego ¿vale? todo esto está sincronizado con la interfaz eh, dentro del programa ¿vale? Entonces, bueno, normalmente tocamos aquí cualquier cosa o hacemos aquí algo nos vendríamos aquí a práctica, botón derecho y le decimos dentro de debug start new instance ¿vale? sería esta opción ¿vale? no lo vamos a hacer ahora mismo porque todavía está arrancando esto lo que haría sería abrirnos el editor de Unreal ¿vale? para continuar trabajando. De todas maneras, como veis, en esta última versión lo abre todo a la par. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí. ¿no? Espero que no nos dé problema. Bueno, vamos a esperar. venimos aquí a práctica 1 botón derecho de back como hemos dicho start new instance nos aparece esta ventanita esta ventanita le podemos decir que no nos la vuelva a mostrar y le damos a yes y automáticamente va a empezar a construir y a cocinar todo el proyecto ¿vale? Cada vez que, que cocinemos o procesemos o construyamos, reconstruyamos el proyecto, que al fin y al cabo es compilarlo, eh, reconstruirlo y compilarlo eh, cuesta un pelín, ¿vale? Le lleva un poco de, de tiempo el proceso. Bueno, ya estamos un poco en, dentro de lo que es el editor, ¿vale? La semana pasada veíamos así muy por encima todo esto. Vamos a ir un poco toqueteando y trasteando cada una de las partes conforme vamos a ir componiendo lo que, lo que vamos a hacer, ¿vale? En principio nos vamos a ir a Archivo. ¿Eh? y le vamos a decir nivel nuevo ¿vale? está todo el mundo ahora mismo ahí si alguien se pierde o paramos o hay algo que no se entienda me decís ¿vale? es que como no os veo pues le damos a nivel vacío ¿vale? y automáticamente nos genera un nivel vacío dentro de lo que es el content browser ¿vale? Dentro de lo que es aquí, estamos ahora mismo en la carpeta Content, como veis. Vamos a decirle botón derecho aquí y le vamos a decir Carpeta Nueva. Y en esa carpeta le vamos a decir Niveles. La vamos a llamar Niveles, esta carpeta. Bien. Luego todo, todo este nivel lo vamos a guardar dentro de esta carpeta. ¿Vale? Bueno, eh, directamente lo primero que vamos a hacer va a ser construir un terreno... Dentro de lo que es la parte izquierda, en el menú de la parte izquierda donde tenemos los modos, tenemos un icono con dos montañas que nos abre todas las opciones para generar terreno. ¿vale? Desde aquí abajo tenemos una serie de parámetros. ¿eh? Ahora mismo el que más nos interesa es el del Section Size, que le vamos a decir 7x7, para no hacer un terreno demasiado grande ahora mismo. ¿vale? Y directamente le decimos Crear. Automáticamente lo que tenemos es un primer terreno, ¿vale? una primera superficie que luego también podríamos trabajar o bien con el pincel de circunferencia, podemos seleccionar el tamaño del pincel ¿vale? y podemos ir levantando un poco la orografía del terreno que queramos construir. 7x7. ¿vale? Siete ¿Vale? y bueno luego tenemos también la opción de esculpir y tenemos aquí un montón de opciones más para añadir ruido, para añadir erosión hídrica algunos efectos ¿vale? que iremos probando, iremos contrastando conforme vayamos trabajando con el programa pero bueno, de momento lo que nos interesaba era hacer este primer terreno ¿vale? además de este terreno lo que vamos a construir ahora ¿vale? salimos de aquí nos vamos a el modo general para colocar y nos vamos al apartado de luces. Vamos a coger una luz direccional ¿vale? y la aplicamos, por ejemplo ahí. Cualquier elemento eh, con el que trabajemos dentro de un real eh, lo vamos a llamar actor, vale. Va a estar va a estar configurado y definido como actor. Entonces cada actor que tengamos dentro de nuestra dentro de nuestro nivel nos va a aparecer aquí en este listado en el worldliner ¿Vale? Y también es una manera rápida de seleccionar uno, un elemento, un objeto que a lo mejor pues, eh, por acumulación de muchos elementos no tenemos visible o a mano. ¿vale? Podemos llegar a él ¿eh? directamente desde aquí. También una vez seleccionado bien desde la ventana del editor o bien desde la ventana del World Liner, debajo tenemos una pestaña que nos trae todos los detalles de configuración de ese objeto. En concreto para este elemento de luz direccional... Le vamos, a, le vamos a dar una ubicación en X de 0, en Y de 0 y en Z de 600. ¿Con esto que hemos hecho? Ponerlo exactamente en el centro de nuestra escena a 600 unidades de altura. Sí, por supuesto. Vale. Lo que hemos hecho ha sido directamente desde modos, en modo básico, colocar luces. Aquí tenemos la luz direccional, cogemos y arrastramos ¿vale? y colocamos en la escena. Esta luz, ¿vale? tenemos los presajes para poder desplazarla en X, Y, Y, Z... Una vez seleccionada, como os decía, dentro de esta pestaña que tenemos en la esquina superior derecha del world liner ahí nos van a ir apareciendo todos los elementos que van a ir componiendo nuestra escena, nuestro nivel. Es una manera también rápida de seleccionar y de, y de tenerlos a mano. Una vez seleccionado, o bien desde esta ventana o bien desde la ventana del editor, nos aparece abajo la pestaña detalles, que tiene todos los parámetros para editar ese elemento. Si os fijáis aquí, donde tenemos transformación, la primera pestaña que es ubicación, en X le decimos 0, en Y le decimos 0 y en Z le decimos 600. Con lo cual tenemos eh, nuestra luz direccional justo en el centro de nuestro terreno ¿vale? y a una altura de 600 unidades. ¿Bien? Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar un Player Starter. ¿Vale? Entonces, dentro de básico tenemos un montón de clases, las ventanas las podemos mover ¿vale? y desplazar para poder ir viendo lo que tenemos en, en el resto eh, aquí eh, un player starter que en esta versión traducida se llama salida del jugador lo cogemos, lo arrastramos ¿vale? este elemento es clave porque si no el, el, el producto definitivo no tiene un, un inicio, no tiene un lugar de arranque esto marca la posición del jugador al inicio del, de nuestro juego ¿vale? una vez seleccionado vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la luz direccional, lo vamos a colocar dentro de la ventana de transformación en detalles en X0 en Y0 ¿vale? y en Z pues le vamos a poner en lugar de 600 le vamos a poner 100 por ejemplo podemos ¿vale? subirlo un poco más ¿eh? que no se quede, si el player starter se quedara, eh, digamos, eh, dentro o de, una, de otro elemento, eh, intersecando con otro elemento, con otra superficie, nos aparecería una, un, una ventanita de error, ¿vale? En el momento en el que construyamos el juego, si nos ocurre en algún momento, lo digo también para, para que lo tengáis en cuenta, eh, simplemente la solución es coger el player starter y subirlo para que no eh, interseque con la superficie base del suelo. ¿Vale? Bien. ¿Lo tenemos? ¿Alguien se ha quedado? ¿Perdido? ¿Alguien necesita ayuda? hacer todo antes, ¿vale? Bien, bueno, eh, sí, efectivamente, incluso hay un programa que conecta con Google y que genera orografía de... La semana pasada os enseñé el programita este, os comenté que con fotografía te genera el modelo en 3D, pues eh, hay también una manera de hacerlo con, con Google, que lo tengo por ahí además. Ah, eso sí, eso por supuesto, claro, sí, sí, ahora lo vamos a, lo vamos a hacer con el modelo que os he pasado, con el que habéis descargado. Bueno, vamos a hacer al final, va a ser como el final, a ver si conseguimos terminar el ejercicio, no nos lleva mucho. Bueno, vamos a seguir, eh, vamos a seguir con, con esto, una vez que tenemos el Player Starter, tenemos el, la luz direccional y tenemos la, el terreno, ¿vale? estos elementos, lo que vamos a hacer va a ser dentro del Content Browser... Vamos a decirle botón derecho, vamos a hacer una carpeta nueva y esta carpeta nueva la vamos a llamar Blueprints. ¿Cómo suena? Perdón. Dentro del Content Browser, botón derecho, carpeta nueva y la llamamos Blueprints. Como blueprint, ¿vale? Bueno, estos Blueprints, como os decía, van a ser, digamos, la manera en la que vamos a codificar, vamos a generar las interacciones, vamos a generar un poco todo el funcionamiento, ¿eh? lo vamos a hacer a través de estos esquemas gráficos. Entonces, eh, vamos a ir poquito a poco dentro de esta carpeta de Blueprints, ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle doble clic y entramos a la carpeta, ¿vale? y entonces eh, le decimos botón derecho, ¿veis? Y nos aparece todo este menú contextual con un montón de opciones para generar. Podemos generar nivel, podemos generar sistema de partículas, materiales o clases de Blueprint. ¿vale? Esto es lo que vamos a seleccionar ahora mismo. ¿eh? Hacemos un nuevo Blueprint Class y nos aparece esta ventana que nos dice escoger clase padre. ¿no? Ahora es cuando le decimos sí padre. ¿no? bueno eh, Dentro de esta ventana lo que vamos a hacer va a ser seleccionar en primer lugar un blueprint de tipo carácter ¿vale? que va a ser para nuestro personaje y a nuestro personaje le ponemos el nombre que queramos eso sí acordaros luego cuando tengamos que seleccionarlo ¿vale? yo de momento le voy a poner eh, pues le voy a poner first voy a ponerle la primera mayúscula es carácter, ¿vale? Voy a ponerle. Bien, si os fijáis en los nombres, los nombres de clases, los nombres de ficheros, evidentemente, y esto eh, me imagino que ya todos lo sabéis, no pueden tener espacios, ¿vale? Se puede tener, le, le podemos poner espacios, pero es mejor no ponerles espacios, porque luego para todo el tema de la programación y demás eh, nos viene mejor, ¿vale? Optimiza. Y muchas veces los espacios dentro de los nombres da problemas. Y otra cosita, eh, normalmente los nombres de las clases y la separación de nombres en real, eh, que también viene un poco del, del, del lenguaje, eh, se separan digamos, con la mayúscula. Es decir, hemos puesto first y a continuación character, pero en character la C la hemos puesto mayúscula. ¿Vale? Un poco lo que... Pero bueno, siempre si no lo habéis hecho ahora no pasa nada, ¿eh? que es simplemente, también se puede renombrar, ¿eh? se puede decir botón derecho, cambio del nombre, ¿vale? o F2. Si os fijáis, dentro de este Blueprint, botón derecho, nos aparece una nueva ventana contextual con un montón de opciones, ¿vale? De momento no vamos a hacer nada con este, sino que lo que vamos a hacer va a ser botón derecho, Blueprint Class, generamos otra nueva clase y esta nueva clase va a ser un Game Mode, ¿vale? Modo de juego. Y esto define un poco todo el modo de juego, ¿vale? Que se va a arrancar donde van a aparecer un poco todas las reglas, un poco todo todo lo que va a controlar, eh, digamos, el actor que va a controlar todo el juego, ¿vale? Le decimos Game Mode y aquí le vamos a decir modo 1 de nombre, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos un primer carácter, un primer personaje ¿eh? y el modo 1, que va a ser el modo de nuestro juego, ¿no? o el primer modo de nuestro juego. Bueno, sin más, hacemos doble clic sobre modo 1 y nos va a abrir la ventana de este blueprint ¿vale? si os fijáis tenemos dos pestañas arriba aquí estamos en nuestro nivel y aquí estamos en modo 1 ¿vale? dentro de modo 1 además tenemos la ventana gráfica que nos presenta un poco lo que es el elemento eh, principal ¿vale? del modo de juego tenemos la secuencia ¿eh? de la construcción ¿eh? aquí de momento no vamos a tocar nada pero esto ya es el sistema de, de visual scripting ¿Vale? o programación a través de programación a través de esquemas visuales y aquí en gráfico del evento es donde vamos a eh, hacer nuestras, nuestros primeros filmes, ¿vale? pero aquí todavía no vamos a hacer nada aquí lo que vamos a hacer directamente ¿eh? es, eh, si os fijáis aquí dentro de los detalles de la pestaña de detalles a la izquierda superior aquí tenemos un default pawn class ¿vale? este, el pawn, es digamos el, el personaje ¿Vale? Y el, en este caso es el personaje por defecto, la clase del personaje por defecto. Si abrimos este desplegable, aquí nos aparecen unas cuantas opciones que vienen ya predefinidas, pero nosotros vamos a coger el que hemos generado hace un momento, el Blueprint, que en este caso sería First Character. ¿vale? Seleccionamos el First Character y ya lo tenemos listo. Hecho esto, acto seguido, cualquier modificación que hagamos en cualquier blueprint, antes de cerrar le decimos compilar, aquí, a mano izquierda arriba, y una vez que compila le decimos guardar. Esto es eh, siempre, ¿vale? Acostumbraros para no ir perdiendo cambios, porque luego hay veces que a lo mejor hay cosas que no funcionan. Efectivamente, y si ahora volviéramos a cambiar algo, tendríamos que volver otra vez a compilarlo. Efectivamente, sí, 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 claro No, no, no se trata de hacer una compilar, hacer otra compilar No, no ¿eh? De hecho lo vamos a hacer ahora luego con el, con el personaje ¿Vale? Bien eh, Ya podemos cerrar de momento aquí ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar el, eh, Los settings del, de nuestro nivel ¿eh? Para eso nos vamos a ir Dentro de settings A una opción ¿eh? Que es la opción world settings Desde aquí vamos a configurar eh, todos los settings de nuestro, del mundo, de nuestro primer nivel. Y en concreto, ¿vale? dentro de detalles, perdón, en ajustes del mundo, ¿vale? aquí en el Game Mode, veis que pone None, aquí tenemos que seleccionar o bien un modo de juego, de los que vienen por defecto preconfigurados, si hubiéramos, si hubiéramos importado material preconfigurado de Unreal eh, cuando hemos elegido el tipo de proyecto que hemos hecho, imaginaros, si le decimos un first, first person shooter, eh, aquí nos aparecería ya el modo configurado en el, el modo de juego el, para, para un shooter en primera persona. Como lo hemos eh, definido sin ningún material predefinido y desde cero, lo hemos arrancado desde cero en nuestro nivel, aquí le tenemos que indicar el modo de juego. Esto es lo que de alguna manera le dice al nivel cuál es el blueprint o cuáles son las configuraciones que van a, digamos, a, a gestionar o a regular el entorno o el nivel que estamos generando. ¿vale? Bueno, eh, ahora sí, eh, una vez que hemos hecho esto, vamos a irnos a archivo, le decimos eh, guardar como y dentro de nivel, dentro de la carpeta niveles, y le ponemos aquí el nombre, nivel 1, por ejemplo, y le decimos guardar. Ya tenemos guardado nuestro nivel 1, como veis ya aparece aquí el nombre, y si nos vamos a la carpeta de niveles de contenido tenemos nuestro primer nivel 1, que ya está aquí guardado. Ese, si os fijáis es el mismo icono que si le damos aquí nuevo y le decimos nuevo nivel. Podríamos generar también aquí un nuevo nivel de esta manera, o podríamos irnos a archivo nivel nuevo, como hemos hecho al principio, ¿vale? Bien. Otra cosa interesante ¿eh? que también tenemos que acostumbrarnos es conforme vayamos trabajando y modificando, aquí tenemos un guardar todo, save all, le damos a save all, nos aparecerá todo lo que tenemos por guardar ¿eh? y le decimos guardar selección. Esto cada, cada cierto tiempo es interesante hacerlo para tener un poco en cuenta que todo está guardado. ¿vale? Bueno, eh, ahora mismo ya tenemos un primer, ya tenemos la base de un primer sistema jugable. Y no hemos picado ninguna línea de código todavía Si le decimos a... Le, le primero le podemos decir diseñar para que nos cocine nuestro... Bueno, vamos a tener aquí un pequeño problema Un momentín Ah, mira, aquí es sí que lo cogió Vale, ¿veis? como veis eh, nos va dando aquí abajo en la esquina inferior derecha nos va diciendo todo lo que va terminando de cocinar y de, y de compilar ahora compilamos, ¿veis? aquí está compilando todo lo que es nuestro código que se ha generado a través de los blueprints que hemos hecho y lo que hemos configurado ya tenemos la compilación completa, ya podemos jugarlo aquí estaríamos, ¿vale? pero si intentamos movernos con el ratón o con las teclas no funciona ¿Por qué? Vamos a escape. Porque todavía no hemos configurado. perdido, sin alguna duda... Pues vamos a configurar El sistema de movimiento ¿vale? Bueno, ahora para Para Veis, fijaros Lo que os comentaba antes Si el flyer starter Interseca con la superficie Nos va a aparecer Una ventanita que nos dice Bad size, que nos está indicando que aquí hay un error Eso es simplemente Subimos hacia arriba Volvemos otra vez a construir, diseñar en la traducción, y a compilar. Sí, está intersecando por otro lado. Bueno, seguimos sin miedo. ¿Veis? Ya no tenemos el, el mensajito, ¿vale? Bueno, acordaros siempre también de darle al Save All de vez en cuando, guardar selección y que nos lo guarde todo. Bueno, vamos ahora a configurar el sistema de movimiento. Nos vamos a edición y dentro de edición tenemos ajustes del proyecto. Abrimos ahí, ajustes del proyecto y nos aparece la ventana donde podemos ajustar todo lo referente a nuestro proyecto a nivel general, ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a mapas y modos, sí, repito, edición, bueno, editar, ajustes del proyecto, ¿vale? Y dentro de ajustes del proyecto, tenemos todos los settings, digamos, toda la configuración para nuestro proyecto. Lo primero que hacemos es, nos vamos a mapas y modos, ¿vale?, si os fijáis aquí pone los mapas por defecto los mapas por defecto nosotros tenemos un mapa nuevo que es nivel 1 ¿eh? que es el que atiende el que vamos a utilizar ahora en nuestro proyecto y desde aquí le damos a la, a la, a la flechita para que nos despliegue y nos aparece el mapa nivel 1 ¿eh? de nuestro proyecto o los que nos trae el motor por defecto que son los que están configurados le damos a nivel 1 y en el editor Startup Map es exactamente igual. ¿Qué diferencia hay aquí? Pues si jugamos el, el videojuego de manera externa o dentro del editor. O para trabajar en el editor, digamos. decimos nivel 1 ¿no? en los dos. ¿Vale? Bien. Una vez hecho esto, nos vamos para abajo y aquí donde pone motor, ¿veis? Aquí tenemos colisiones, audio... Físicas, entrada ¿vale? Esto sería input En la versión en inglés Tutoriales ¿ya? Vale, nos vamos a entrada Y desde entrada Vamos a generar todas las condiciones Para eh, que nuestro usuario Pueda manejarse por eh, nuestro entorno Virtual Entonces, aquí qué hacemos Tenemos directamente dos opciones Tenemos las, los action mappings Y los axis mappings ¿vale? Los Action mappings son para acciones concretas, como por ejemplo puede ser saltar ¿eh? o agacharse, ¿eh? cualquier cosa concreta. Y los axis mappings son para movernos en relación a los ejes. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dentro de action mappings, vamos a generar dándole al más uno. Si os fijáis, a mano izquierda me aparece una flechita que puedo clicar y me despliega. Aquí tengo mi primer eh, action mapping. En ese Action Mapping le voy a decir saltar, le voy a poner un nombre saltar, ¿vale? Y veis que tenemos otra flechita, a mano izquierda, clicamos y aquí es donde yo le voy a decir con qué entrada, ¿eh? con qué interfaz va a conectar este, eh, esta acción de saltar nuestro, nuestro jugador. Podemos utilizar o bien Gamepad si estamos trabajando para alguna consola en concreto, el keyboard, que es lo que vamos a utilizar ahora, o el mouse, ¿vale? Entonces si abrimos keyboard para saltar, le vamos a decir barra de espacio. ¿Bien? ¿Todo el mundo ahí? Perfecto. Bien, eh, ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir los axis mappings. Añadimos uno primero. Este se va a llamar... Adelante Pulsamos la flecha para que nos lo despliegue Y en el Selector de interfaz le decimos Keyboard Y nos vamos a la W Bien Además vamos a añadir otro aquí Vale Que va a ser ¿eh? La S Este va a ser hacia atrás ¿Vale? Lo hemos hecho dándole aquí al más. ¿Vale? Efectivamente, claro. Si sí, en, en adelante ponemos tanto el, el, la conexión de interfaz para, para que el personaje se mueva hacia adelante como para que se mueva hacia detrás. ¿Vale? Digamos que vamos a hacerlo así por duplicado. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es añadir otro que va a ser. Derecha ¿Vale? A este derecha le vamos a poner Mira que no adivinéis la tecla La D Y añadimos otro más Que va a ser la... Eso es Estáis atentos, sí Bien <risa> Vale, y ahora vamos a añadir otro Dentro de Axis Mappings, ¿eh? aquí arriba, en el más Y a este le vamos a decir Mirar ¿Vale? Y en donde seleccionamos el dispositivo de interfaz que conecta Le vamos a decir el mouse en el eje I, Ratón I Y añadimos otro más Que va a ser Rotar Y a rotar le vamos a poner Perdón, LGX, ¿vale? Bueno, esto nos va a dar un problema ahora eh, cuando lo probemos la primera vez, eh, que, os, que ya os digo el porqué, ¿no? Porque realmente estamos aplicando el mismo valor de escala tanto a mover hacia adelante como a mover hacia atrás, por lo tanto, casi que no. Entonces, ¿de qué manera podéis pensar que podríamos solucionar esto así rápidamente? también el valor a menos 1 efectivamente es decir, aquí sería menos 1 en a sería menos 1 ¿eh? y aquí en realidad no tenemos que cambiar nada puesto que este va en y y este va en x pero aún así el eje y ahora también nos dará un pequeño follón ¿eh? que lo solucionaremos más adelante ¿vale? bueno pues ya tenemos, esto lo tenemos controlado, luego volveremos aquí cerramos, vale, y seguimos justo aquí. No, no, no hace falta, no hace falta guardar ninguno ni nada. ¿eh? Vale, un momento. Eh... Bueno, vamos a hacerlo así, aunque igual luego igual nos da un problema, vale, y es que eh, ahora mismo no recuerdo si cuando hemos generado el blueprint de First Character y del modo 1 teníamos seleccionado el player starter o no, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a comprobar ahora. Si no, pues volveremos otra vez y lo haremos todo, ¿vale? No es tampoco. Vale, eh, bien, lo que vamos a hacer ahora ¿eh? es eh, generar un, un elemento para nuestro personaje. Bueno, si le decimos guardar todo, ¿vale? Le decimos diseñar, compilamos, y reproducimos, vemos como todavía no tenemos movimiento, ¿lo veis? Bien, vale. Perfecto. Bueno, pues ahora lo que hacemos es abrir el blueprint del personaje. Ese sería el blueprint del personaje. ¿Eh? Pero como veis, el blueprint ahora mismo no tiene nada. ¿Eh? Tiene simplemente el área de colisión que viene definida por esta cápsula ¿eh? ¿Vale? que tenemos aquí. Bien. Bueno, vamos a cerrar el Fresh Character y lo que vamos a hacer va a ser, dentro de nuestro entorno, nos vamos a los BSPs, que son los pinceles con los que vamos a trabajar y vamos a generar las geometrías de nuestro entorno. Es interesante eh, incorporar elementos modelados desde un editor externo, ¿vale? pero eso tiene un pequeño problema que es eh, los juegos de escala. Hay que tener muy claro ¿eh? y de eso, hablaremos, de eso hablaremos en otra sesión. Pero bueno, eh, los BSP lo que hacen también es optimizar bastante la geometría de lo que es el propio entorno, entonces eh, es interesante trabajar con ello. Sí. Hemos abierto el blueprint de nuestro personaje simplemente. Vale. Eh, no. Puedes darle, puedes darle a save fall. si sí, eso lo podéis ir haciendo de vez en cuando, aunque yo no lo diga. ¿Vale? y guardar selección efectivamente exacto, ya nos vamos aquí a modos, nos vamos a BSP y dentro de BSP tenemos el elemento caja que es el, el pincel caja lo cogemos y lo arrastramos, veis, ponemos aquí este nuestro pincel caja bien en detalles aquí abajo veis donde tenemos los brush settings ¿eh? o los ajustes del pincel en X le vamos a decir que sea 50, en Y que sea 50 y en Z 200, está bien, aunque luego lo tendremos que volver a escalar seguramente. Vale, bien, aquí lo tenemos. Todo el mundo está ahí, ¿no? Vale, bueno, eh, ahora sí que venimos aquí abajo. Fijaros aquí abajo en donde tenemos el Brush Settings al final veis tenemos una pequeña flechita hacia abajo que si nos ponemos encima nos dice show advanced clicamos ahí y tenemos la opción de crear malla estática con esto vamos a convertir este pincel en una nueva malla estática nos aparece esta opción y aquí antes de decirle a crear nueva malla estática le decimos botón derecho crear carpeta nueva la llamamos modelos y dentro de la casilla de nombre de malla estática sin borrarlo del static mesh que luego nos acordemos que es un static mesh le decimos por ejemplo eh, dummy. ¿Vale? y aquí si sí, seleccionado modelos le decimos crear malla estática bueno si os fijáis nos da un problema aquí en este elemento eh, nos veis que dice invalid map settings ¿eh? en recortado si nos venimos aquí a mano derecha, donde pone Static Mesh, que aquí tenemos el modelo de lo que acabamos de crear, de esta malla estática. Le damos doble clic, nos aparece el editor de la malla estática. ¿eh? Aquí podemos también editar y trabajar. ¿eh? Podemos ver el trazado de líneas, ¿eh? bueno, en fin. Podemos eh, modificar normales, mapas UVs, podemos acabar sacar aquí algunas cosas. Desde esta ventana trabajaremos también bastante. Pero lo interesante aquí ahora es, veis, tenemos un Lightmap Resolution que está en cero. Esto no puede estar en cero, ahora está Static Mesh. Le damos un valor de 4, por ejemplo. Le decimos guardar. Y cerramos. Automáticamente, veis, ya no nos aparece esa, ese aviso de error ¿eh? dentro de nuestro elemento. Bien. Como ya hemos generado nuestra malla estática y si nos vamos aquí dentro del Content Browser, a la carpeta Niveles... ...perdón, a la carpeta modelos... ...veis que tenemos nuestro primera Static Mesh... ...nuestro primer modelo ahí almacenado... ...esta la podemos seleccionar... ¿eh? ...le decimos suprimir... ...perdón, estoy eliminando la carpeta... ...no me eliminéis la carpeta... ...eliminar, pinchar el elemento... ...suprimir y lo eliminamos... ...¿vale?... ...seguimos teniendo nuestro... ...nuestra Static Mesh, perdón... ...en modelos... ...para utilizarla cuando queramos... ...esto digamos que sería... ...podríamos decir una clase... Si yo, por ejemplo, aquí quisiera poner 20 columnas, pues podría coger y arrastrar 20 columnas, ¿veis? ¿Eh? Y así voy, como dirían en mi pueblo, pues a cajoporro, Montando ¿no? el nivel, ¿vale? Claro. Sí, lo podemos ir montando. ¿Eh? Aquí en este caso, como es un static mesh, no da ningún error que... que... Que haya una intersección entre las dos mallas Pero siempre es interesante que no haya ninguna intersección ¿eh? ¿Vale? Bueno, borramos porque eso no es lo que nos interesa Esto es lo que va a ser un poco la forma De nuestro primer personaje, ¿vale? Eh, nuestro primer personaje va a tener forma de caja Bien Ya tenemos eh, Ya tenemos este elemento creado Entonces ahora Nos vamos a
0: ah. Blueprints
1: Hacemos doble clic sobre eh, eh, First Character o el, el primero que os habéis generado. Si os abre la ventana de esta manera, vale, con la class default, podemos decirle aquí Open Full Blueprint Editor y nos aparece todas las tres las tres pestañas de las diferentes ediciones que tenemos del elemento. ¿Veis? Nos vamos a ventana gráfica, vale, y aquí en componentes le decimos añadir componente y le vamos a decir que nos añada un Static Mesh. Ese Static Mesh le voy a llamar Dummy. ¿vale? Como veis, nuestro componente tiene tres cosas. Tiene el componente flecha que indica la dirección eh, hacia adelante. Y tiene una malla heredada que es la que marca la colisión. ¿Lo veis? Todo esto está dentro de nuestro componente cápsula. Que es a su vez el First Character, que es el nombre del Blueprint que yo le he dicho. ¿vale? Que va a ser nuestro primer personaje. Bueno, pues si seleccionamos DUMMY, que es esta malla estática que acabamos de añadir como componente. Aquí a mano derecha tenemos Static Mesh. ¿Veis? Y donde pone ninguno, si desplegamos esa ventanita, tenemos nuestro Static Mesh DUMMY, que acabamos de generar y guardar previamente. Lo seleccionamos... Y si os fijáis, ya tenemos nuestro Dumi como personaje principal, como main character. Vale, eh, lo único que, como os decía, esta, esta cápsula lo que marca es la colisión. Es decir, cuando nosotros, eh, nuestro personaje tropieza con cosas, ¿vale? pues ese tropiezo lo marca esa, esa cápsula. Si os fijáis, la caja es un poco más grande, entonces nos vamos a venir a escala y le vamos a decir 0.8 en X... Y 0,8 en I y 0,8 en Z, ¿vale? Y ahí ya tenemos más o menos la caja bien ajustada a nuestra cápsula de colisión, ¿vale? ¿Perdón? Eh, efectivamente, queda adentro, sí. ¿Vale? La cápsula es lo que marca la colisión, ¿eh? lo que define la colisión de nuestro objeto. Entonces ahora le decimos compilar guardar, eh, cerramos si este fácil y bueno ahora ahora eh, ahora que ya tenemos nuestro elemento, aquí todavía no lo vemos ¿verdad? ¿Eh? en este en este entorno todavía no lo vemos pero ahora lo que sí que vamos a hacer aunque ahora mismo guardemos todo y le decimos diseñar compilar y jugar seguimos sin poder movernos y tampoco nos vemos porque evidentemente estamos en primera persona no hemos cambiado tampoco la cámara ¿vale? bueno pues vamos a definir los movimientos nos venimos aquí al first character doble clic sobre este blueprint y aquí sí que nos vamos a la pestaña gráfico del evento ¿vale? como veis aquí tenemos tres eh, por defecto que nos intentan un poco aleccionar cómo funciona el sistema vamos a seleccionarlas y a borrarlas de momento y lo que vamos a ir es añadiendo nuestros eh, nuestros eh, comandos o funciones de movimiento que hemos definido previamente en el World Settings desde Editar, perdón, Ajustes de Proyecto ¿vale? todo lo que hemos definido anteriormente Entonces, sobre la cuadrícula, botón derecho, aquí nos aparecen todas las acciones, funciones, etcétera, que vienen por defecto ya establecidas en el motor y aquí, en bu y, bueno, las como nosotros vayamos generando. Entonces, si nosotros hemos generado adelante, yo aquí en el buscador pongo adelante, veis, fijaros que tenemos la función valor de eje adelante y el input adelante. Este icono es el de input, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un input primero. El input, es decir, cuando le demos a la tecla del, de la interfaz de usuario que estamos utilizando para interaccionar ¿no? es un, una entrada, un input. Acordaros que desde aquí editar ajustes del proyecto en entradas, vale, estos son inputs, ¿ok? Y aquí está todo lo que hemos definido, que parezca que no, veis, tenemos saltar y tenemos todos los demás. Vale. Bueno, eh, este input adelante va a tener ahora mismo, ¿eh? aquí lo que vamos a hacer es un, buscar un input axis. Perdón. Está todo, sí. Vamos a añadir un... Movement Input ¿Vale? Add Movement Input ¿Veis? Este de aquí ¿Vale? Add Movement Input Doble clic y aquí tenemos Esto es lo que añade la función De movimiento ¿Vale? Si conectamos La entrada Que nosotros hemos definido con la tecla W Que es lo que estaría digamos En ese input axis adelante Lo conectamos con la función de añadir movimiento del input si os fijáis abajo dice el target is pawn es decir, el objetivo, el elemento que se va a mover es nuestro pawn, ¿eh? nuestro personaje soltamos ahí ya tenemos esto conectado bien, bueno pero esto es hacia adelante, entonces hacia atrás hacemos el mismo procedimiento botón derecho y aquí lo que vamos a añadir es un get forward ¿vale? vector, este de aquí Get Forward Vector aquí lo tenemos vale aquí el esquema de conexiones bien entonces este Get Forward Vector, si os fijáis tiene el, el retorno de valor ¿eh? que tiene esta pequeña ruleta amarilla conectamos con la amarilla del Add Movement Input ahí lo tendríamos para movernos dentro del tablero podemos hacer zoom con la ruleta que esto nos lo he contado y además con el botón derecho podemos desplazarnos dentro del entorno. ¿verdad? También podemos hacer una selección de todos. Y con botón derecho le podemos decir crear comentario de la sección. Esto lo haremos ahora luego. ¿vale? Bueno, bien. Ya tenemos hacia adelante y hacia atrás. Ahora necesitamos un control de rotación. Para lo cual venimos aquí le decimos get control veis lo tenemos aquí en pound get control rotation añadimos y este get control rotation lo conectamos directamente a inRot del get forward vector vale bien Bueno, ahora necesitamos un eh, getRightVector. Con lo cual nos vimos aquí. Get vector. Aquí tenemos... ¿Vale? Y este lo conectamos a su vez a este. La rotación con él gira a la derecha vale directamente desde con el get right vector efectivamente vale si ahora decimos botón derecho y añadimos otro add movement input aquí lo tenemos exactamente igual que el anterior este amarillo como hemos hecho antes lo vamos a conectar a su controlador amarillo ¿vale? y lo que nos falta tenemos el axis adelante lo que vamos a hacer va a ser añadir input axis derecha que es el que hemos generado antes veis aquí ahí si le decimos input axis nos muestra todos los inputs de eje que hemos generado antes tenemos adelante que es el que gestiona, adelante y atrás y derecha que es el que gestiona, izquierda y derecha entonces añadimos el derecha, que lo tenemos aquí y este a su vez va a conectar con este add movement input vale, y este valor de aquí, que se me olvidaba conectarlo aquí también lo conectamos con el valor de escala escalable, es decir este valor escala, perdón, el derecha, derecha a este add movement input, ¿vale? Y el de aquí arriba se me ha olvidado también igual. Si os fijáis aquí lo que tenemos es un valor escalable, este valor escalable lo que va a pasar es que se va a escalar conforme nosotros ejerzamos una entrada de teclado a través del de input adelante que hemos generado. Es decir, cada vez que nosotros pulsemos la tecla W, este valor escalable va a aumentar, por lo tanto va a ir hacia adelante. ¿Vale? Y cuando lo hagamos a la inversa, que le hemos dado el valor negativo, ¿eh? va a hacer exactamente lo contrario. Bueno, aquí tendríamos el esquema... Acostado, ¿eh? El esquema de movimiento de nuestro personaje. Pues esto todavía hay que mejorarlo. Tenemos el AddMovementInput, que añade el movimiento, la función. Tenemos el Input delante, que va conectado directamente, veis, estos conectores blancos son conexiones directas de Input a una función. El verde va conectado al verde. El get forward va conectado con el Return Value amarillo al World Direction. Claro, porque el, el back forward vector nos va a servir para, para ir hacia adelante y hacia atrás y el get right vector nos va a servir para ir a la derecha e izquierda. Hemos condensado todo en un... A ver, esto es lo mismo que si hacemos lo siguiente. ¿Vale? Imaginemos que lo que pasa es que lo hago así porque todas las entradas están puestas en, el sur, en un lado. Pero imaginemos, así igual lo veis más claro. Nosotros tenemos... Entonces lo que pasa es que claro, así se queda un poco liados todos los cables. ¿Vale? Bien, si os fijáis, lo que ocurre es que tenemos la rotación, ¿eh? ¿Veis? La rotación enlaza con los dos, tanto hacia adelante hacia atrás como a izquierda y a la derecha. ¿Por qué pero partimos de que el eje de rotación del punto de mira va a estar en el ratón y entonces de ahí ya lanzamos los movimientos, ¿Vale? Sí, podríamos haber empezado desde el patrón. Sí. Sí, al final el orden de los factores en este caso no altera el producto lo único que alteraría el producto es la manera en la que están conectados ¿También? Es bastante sencillo porque, si os dais cuenta, va todo por colores. Entonces, tú tienes un valor de eje y tienes un valor escalable en, el, en la función del movimiento. Y los dos van en verde. Entonces, sabes directamente que este tiene que conectar con este, no puede conectar al amarillo. vale Bueno, y ahora lo que hacemos, para porque como esquemitas de estos podemos llevar a hacer muchos, muchos, muchos... Lo que hacemos es Con el botón Izquierdo del ratón Seleccionamos todo con una selección de ventana Le decimos botón derecho Perdón Sobre uno de los elementos Y veis aquí abajo la última opción Dice grupo de comentario, crear comentario De la selección, le damos ahí veis Y nos abre una ventana como que nos los a todo ¿eh? Eh, Porque aquí hay que ser muy ordenado Para todo, ¿verdad? Eh, y aquí le podemos poner por ejemplo eh, Movimientos Básicos ¿Vale? Ya lo tenemos Compilar Y guardar ¿Vale? Bien, ahora que nos falta que hemos configurado que nos falta? Saltar, mirar y rotar ¿Vale? Pues exactamente lo mismo Fijaros, desde aquí le decimos Saltar Tenemos aquí el input saltar ¿Veis? Ya tenemos el input saltar ponemos mirar nos aparece el input mirar y le decimos rotar creo que era rotar, rotación rotar ahí lo tenemos vale, entonces ahora cada uno de estos va a tener una función concreta en el de saltar por ejemplo vamos a buscar aquí champ, vale, veis y ya tenemos aquí vamos a añadirlo como función, vamos a añadirlo como función. ¿Vale? Las funciones siempre llevan esta F así. Si, sí, el jump. ¿Vale? Y conectamos. Cuando presionamos el input saltar, función saltar. Tal cual. Esta no tiene más. Ahora, los ejes de mirar. Estos sí que tienen un input. Axis No, Un momento Perdón Add Controller Y es Pitch ¿Vale? ¿Por qué el controller no me coge? Add controller... Perdón. No, eh, un momento, ahora. Depende, si es inglés americano o inglés, británico. Vale, aquí tenemos el Pitch Input, ¿vale? No es que no salía porque tenía seleccionado el jump. No sé si os habéis dado cuenta. Al tener seleccionado el jump y hacer la búsqueda no me estaba mostrando ninguno. Vale, Add controller Pitch Input exactamente igual vamos a conectar uno con otro esto lo que nos va a generar el pitch input es el, el movimiento de, de rotación del ratón para mirar y el axis value al verde y el de rotación este va a ir sobre el eje ¿qué eje teníamos este? sobre el eje Y del ratón y ahora vamos a añadir otro selecciono y aquí es add Input... No, perdón. Add chao. ¿Sabes lo que es chao? Y a W. ¿Eh? Hay una película que se llama... Mandíbula. ¿Vale? Para rotar ponemos la mandíbula. Bueno, creo que me he colado. Bueno, vamos a dejar así creo que va a funcionar bueno lo seleccionamos todo botón derecho sobre uno de ellos, crear comentario de la selección y aquí decimos por ejemplo control ratón o movimiento movimiento mouse queda bien compilamos guardamos y ahora esto lo podemos cerrar de momento nos vamos a nuestro nivel, le decimos Save All, guardamos selección, le decimos diseñar, en realidad si le damos a reproducir ya, nos lo va a coger, le decimos reproducir y ahora ya se mueve, veis, con el ratón, si le doy W voy hacia adelante, si le voy a la S voy hacia atrás, si le voy a la A voy hacia un lado, y si le doy arriba, WD voy en diagonal o WA voy en diagonal ¿vale? y si corro, corro mucho, corro mucho y me caigo tal, me he caído y ya no puedo volver ¿vale? escape ¿y ahora donde estamos? pues nada una manera muy fácil de volver otra vez a encontrar dónde estamos pues venimos aquí por ejemplo, landscape, doble clic y ya tenemos aquí el landscape y ya pues me muevo y me posiciono en el landscape Ese es el problema que antes os he dicho que íbamos a tener, ¿vale? Entonces, ahora, para corregir eso, vamos a decirle Editar, Ajustes de Proyecto, y dentro de Ajustes de Proyecto nos vamos a ir otra vez a Entrada, y dentro de Entrada, aquí abajo, ¿vale? ¿Veis que tenemos también una, una flechita hacia abajo? Le damos clic ahí, ¿veis? Tenemos la configuración de ejes, Abrimos, tenemos el ratón en Y aquí, lo veis, flecha para desplegar, tenemos varios valores, Death Zone, Sensitivity, bueno, esto se puede modificar también eh, más adelante si es necesario, ¿vale? y aquí en invertir, clicamos, y listo, ¿lo veis todos? Perfecto, cierro entonces, le digo Save All guardar selección y hacemos un pequeño descanso si os parece vamos ahora dentro de nuestro entorno ¿Vale? Vamos a hacer primero vamos a seleccionar nuestro nuestra luz direccional. Si os fijáis aquí a mano derecha, dentro de la ventana de detalles, la pestaña de detalles, abajo tenemos el light intensity, vamos a bajárselo a 4 por ejemplo, ¿eh? o incluso a 3, bueno, ahora iremos viendo si necesitamos bajarlo más, ¿vale? Como veis ha bajado un poco lo que es la... Vamos a bajarlo más, ¿eh? Vamos a ponerlo a uno, ¿vale? Bien. ¿Perdón? ¿Eh? Claro, porque lo tendréis más cerca en altura del terreno. Es que depende también de la distancia. ¿eh? Vosotros... Eh... Es la ecuación de la, de la luz. Bueno, seguimos con UDK. ¿eh? Venga. Bueno, pues una vez que le hemos bajado la intensidad a la luz, nos vamos a venir aquí a los modos dentro de luces. ¿Veis? Tenemos una luz que es luz con objetivo. Pues esta la vamos a arrastrar y la vamos a soltar, por ejemplo, aquí. Eh, ¿Para qué hemos bajado la luz? La luz la hemos bajado, la luz de, de la direccional. La direccional en realidad lo que hace es imitar, digamos, la luz del día, la luz solar, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es una luz eh, puntual ¿eh? que ilumina omnidireccional. Que ilumina en todas direcciones. Eh, lo, la hemos bajado para, para poder ver esta. ¿eh? Entonces, inclusive, yo para que se vea un poco mejor, la voy a bajar todavía más. Ahí está. Y ahí tenemos nuestra luz. La podemos poner aquí, por ejemplo. Sí, ponemos esa... Sí, una luz con objetivo. Bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer va a ser eh, intentar generar un trigger, que no tiene nada que ver con el trigo, eh, para que cada vez que se accione ese trigger, ese botón, ese interruptor, eh, trigger es gatillo, eh, se encienda la luz o se apague es una interacción básica, pero ¿vale? que resulta interesante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, eh, vamos a poner una caja dentro de los brushes, de las BSPs, cogemos una caja, vamos a poner la caja aquí.
0: ¿vale?
1: Bueno, ahí está bien. Vamos a hacer con esta caja: es vamos a bajarle la, la altura en Z, la vamos a bajar a 40, por lo tanto, la posición en Z que eran 200, la vamos a poner en 40. No, vamos a subir ahí. Bueno, y digamos que esto va a ser la plataforma que vamos a utilizar porque la hemos bajado a 40 porque, aunque nuestro personaje salte una altura de 200 ¿eh? de 200 unidades ahora mismo no va, no va a ser posible que nuestro personaje lo, lo salte. ¿vale? Entonces la bajamos a 40 para que sea más accesible. Igual luego la tenemos que bajar un poco más. Y eh, lo que hacemos ahora es nos vamos a volúmenes y en volúmenes vamos a buscar el último que pone Trigger Volume ¿Vale? y este Trigger Volume lo arrastramos y colocamos justo encima de nuestra plataforma este Trigger Volume lo que va a hacer, lo que, lo que va a servir es que cuando nuestro personaje entre dentro de este espacio, de este volumen, entonces se va a accionar ¿Eh? la luz vale, en este caso vale eh, si nos vamos ahora a, a la bombilla, lo primero que tenemos que hacer para que la bombilla ahora cuando Lleguemos al trigger, se encienda o se apague, lo, que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es apagarla ya de base. Entonces nos vamos a bajar por aquí. Un momento. Eh, aquí abajo, veis, donde pone rendering, dentro de esta pestaña de detalles, del, con, la luz, con la bombilla seleccionada, evidentemente. Veis que aquí en rendering pone visible y está activado, lo desactivamos, ya no está visible. ¿vale? Bien. Eh, nos vamos a nuestro volumen ¿Eh? con, el, con el volumen seleccionado nos vamos a la carpeta de blueprints dentro de esta carpeta le decimos botón derecho ¿eh? y le decimos blueprint class vale y aquí lo que vamos a hacer va a ser eh, en este caso eh, Perdón, no, vamos a coger... New Level Blueprint, Sí. Blueprint, y aquí... Un eh. momentín, archivo... Bueno, pues vamos a añadir New Level Blueprint y el level... Exactamente. vale, New Level Grouping y vale, vamos a decir eh... Sten Component, vale. Y le vamos a decir eh, trigger. ¿Vale? Por ejemplo. Podría ser trigger 1. Dentro de la carpeta de blueprints. ¿eh? ¿Vale? bueno, si hacemos doble clic sobre este elemento abrimos el blueprint de este trigger ¿vale? vale. seleccionamos este y este fuera y aquí lo que vamos a hacer es Add Collision no es. no vamos a cerrar y vamos a eliminar este trigger directamente lo eliminamos vamos a ver otra vez a generar otro blueprint Vamos a decir actor directamente Vamos a ver si así nos permite dentro del gráfico del evento no, pues no. sí que sale no me salía. Sí, no, pero no, no es... Bueno, sí, venga, vamos a utilizar Add on Evento Actor Begin overlap. ¿Vale? Bien. Vamos a decir compilar y guardar. Eh nos vamos un momento aquí al nivel ¿vale? y seleccionamos la bombilla ¿vale? vamos al trigger ventana Vamos a borrar un momento este, este Blueprint Trigger, vamos a eliminar, lo que hacemos es lo siguiente, seleccionamos el volumen, ¿vale? le aquí a Blueprints, y dentro de Blueprints le decimos abrir Blueprint de nivel, aquí lo tenemos, sí. eso es, aquí estamos, en el Blueprint del nivel, del nivel 1. ¿Repito? Sí. Lo que hacemos es, seleccionamos el volumen, ¿vale? el volume trigger, y dentro de blueprints, clicamos ahí y le decimos open, perdón, abrir blueprint del nivel. ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces, con el, con el volume trigger seleccionado, que mant se mantiene seleccionado, desde aquí añadimos una colisión. ¿eh? decimos add call y aquí tenemos add on actor, begin overlap. Que es el que vamos a utilizar. Tenemos tres tipos: ¿eh? cuando cuando, se, cuando se, sobre, se sitúa sobre, cuando termina de situarse sobre o cuando golpea. Entonces vamos a decirle cuando se sitúa sobre o dentro. ¿vale?
0: Y eh, dentro de aquí.
1: necesitamos ahora no sé por qué no se muestra vale, necesitamos el World of Liner. Lo que voy a hacer va a ser: ¿veis? Saco la ventana así, lo hago pequeño, ¿lo veis? Y ahora lo que hacemos es desde aquí, cojo el point light y lo arrastro aquí. Ahí está. ¿Vale? ¿Cómo se ha visto? ¿Vale? Repito. A ver, lo que hemos hecho, teníamos el, el Level Blueprint abierto aquí. Lo que he hecho ha sido pulsar la pestaña y sacarlo para que se minimice aquí encima de la interfaz general. Y lo que hago es aquí dentro del World Outliner, busco la luz y la arrastro dentro del Blueprint, que es otra opción que también tenemos. ¿Vale? Bien. vale, ahora lo que vamos a añadir además es un toggle un momento un toggle visibility pero no sé por qué no vale, vamos a ver desde aquí vale puede ser Aquí está, vale. Bien, eh, bueno, ha sido difícil, pero... Bueno, dentro del Point Light, como veis, si pulsamos desde el Point Light y arrastramos la, la línea conectora, soltamos, las opciones que tenemos aquí son distintas, entonces pues aquí sí que, si ponemos TOG, de Tugel, ¿vale? Le podemos decir Toggle VISIBILITY, Ahí está. Sí, vamos a poner el Light Component. Entonces, ahora, este conecta aquí. ¿vale? Es decir, el, el Trigger, ¿vale? que va a ser el Input, cuando nos metemos dentro del Volumen, activa el Tugger Visibility, ¿vale? que lo que hace es encender o apagar esa bombilla. ¿vale? Bueno, pues nada, compilamos Guardamos Bueno, compilado ya está, no hace falta más Guardamos todo Diseñamos o construimos Compilamos Y lo probamos Vale Entonces, nos dirigimos al Tugel. ¿veis? Encendida, apagada. Encendida, apagada. ¿Vale? ¿Os ha salido? Vale, perfecto. Escapamos. Venga, pues ahora... Eh... Vamos a hacer otra cosa antes, de, igual no utilizamos hoy el modelo, pero bueno, eh, tenerlo descargado, guardároslo en el pendrive, o si no la semana que viene lo descargamos, a ver si nos da tiempo. Eh, ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar el punto de vista, ¿vale? Porque hasta ahora estamos viendo en primera persona, ¿vale? Entonces ahora nos vamos aquí al blueprint del, del first character, ¿eh? o del personaje que hayáis hecho. Bien. Entonces, estamos aquí en toda la gráfica del evento, nos vamos aquí a la ventana gráfica y tenemos nuestro nuestro main character. Vale, aquí dentro de componentes, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser añadir, ¿vale? Vamos a añadir, si os fijáis aquí cuando le vamos a añadir componente, tenemos también aquí una lista de componentes. Le vamos a añadir un spring arm, ¿vale? O un brazo que es el que se va a encargar de sostener nuestra cámara. ¿Vale? Lo dejamos así con el nombre de Spring Arm. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Spring Arm. Como primavera abrazo, Exacto. ¿Vale? Si os fijáis, lo hemos creado así tal cual. Y dentro de la jerarquía es un elemento más, es un componente más. Pero... Eh... Ahora vamos a, vamos a ver cómo lo vamos a modificar. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí como un elemento más. ¿Veis? Lo que nos ha generado ha sido esta línea roja, que es nuestro brazo. Lo primero que vamos a hacer va a ser aquí, donde, en detalles, donde nos indica cámara, en el Target Arm Length de 300, lo vamos a bajar a 180, puede ser 180, 160, porque no nos hace falta tanto tanta distancia. ¿vale? Bien. Ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero nos vamos a añadir componente y añadimos una cámara que tiene que estar por aquí, arriba justo de Spring Arm. Ya hemos añadido una cámara. Lo dejamos así, el nombre cámara, pues vamos a ponerle cámara 1. ¿vale? Ahí está.
0: ¿Vale? Como
1: veis, aquí tenemos la cámara y aquí tenemos el Spring Arm. Eh, 180 aquí, nos vamos a añadir componente. Otra vez, y aquí justo arriba de Spring Arm tenemos la cámara. Añadimos la cámara, ¿eh? y ya tenemos ahí la cámara puesta, ¿veis? Lo tenemos todo, como os digo, no tenemos ninguna jerarquía hecha. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser establecer la jerarquía. Con la cámara aquí la pulsamos y manteniendo pulsado arrastramos hacia DAMI, ¿eh? soltamos, ¿veis? Cámara 1 ahora pertenece a DAMI. ¿Lo veis? Y lo vamos a hacer lo mismo con el Spring Arm, que lo vamos a arrastrar para que pertenezca a cámara. ¿Veis? Perdón, no, vamos a ponerlo dentro de Dama. Así. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora lo que hacemos eh, es coger la cámara, la vamos a desplazar hacia atrás, un poco vamos a rotarla con la herramienta de rotación que tenemos aquí arriba ¿Eh? todas estas son las herramientas para manipular los objetos la rotamos para hacer ahí un pequeño picado, un pequeño plano picado y la subimos otra vez hacia arriba con la herramienta de rotar que tenemos aquí ¿vale? ¿veis? ahora podemos seleccionar dos ejes y movernos en dos ejes podemos subir un poco más más o menos y lo que hacemos con el Spring Arm es exactamente lo mismo vamos a poner el objetivo más o menos aquí vamos a rotarlo también esos es 20 grados un poco lo que tenemos es esto ahora lo que voy a hacer va a ser desplazarla en este eje 30 unidades selecciono Spring y lo desplazo 30 unidades, ¿ves? Como nos lo va marcando. Bueno, más o menos... Podemos moverlo, hay un pelín más. Lo movemos también. Vale. Bueno, más o menos ahí lo tenemos. Todo el mundo... Vale, pues ahora lo que hacemos es, seleccionamos la cámara y dentro de cámara settings, ¿Vale? veis aquí donde pone use pound control rotation activamos eso quiere decir que va a seguir ¿eh? al al jugador al pound al carácter moverse con el mouse ¿Vale? vale, eh, bueno compilamos guardamos vamos a nivel 1 podemos, esto podemos cerrarlo también le decimos guardar todo guardar selección vale, y si ahora diseñamos compilamos y reproducimos ¿Veis lo que estamos viendo? Esa caja es nuestro Pound. Y fijaros, para que esté todo bien hecho, tiene que salir la sombra proyectada. Si no sale, hay algún fallillo por ahí. O a lo mejor es que está, a lo mejor es que está intersecando el volumen del Pound con el suelo. Como está por dentro del suelo, la sombra no se proyecta en el suelo, sino que se está proyectando por debajo del suelo. ¿Me entendéis? ¿No me habéis entendido? No, no, no. Eso no es. Pues a lo mejor algo que tienes desactivado, no sé, ahora sí es que lo vemos. ¿vale? Bueno, en principio, como veis, la cámara utiliza el ratón como movimiento y persigue al pawn en todo momento. ¿Lo veis? Podría ser divertido, ¿verdad? Un videojuego que el personaje es una caja vertical, ¿no? ¿Eh? Algo se podría hacer con esto. ¿Vale? Sí. Sí, sí. ¿El de la carne? No. El de la carne, no. ¿Veis? Nos subimos encima, enciende la luz. Ahora volvemos otra vez para allá. Vamos a hacerlo desde el otro punto... Para que se vea, ahora volvemos y cuando subimos se apaga la luz. Ese interruptor lo hemos hecho como para eh, cuando está por encima, pero también podríamos haberlo hecho con el hit en lugar de poner el, el begin overlap, lo vamos a haberlo hecho con el hit dentro del, dentro del blueprint y hacer otro, otro tipo de, de interacción. ¿vale? Pero bueno, de momento, si nos ha funcionado esta, perfecto. ¿vale? Bueno, por último. Un momento, le damos a guardar todo. Dime, ¿qué problema? muchas cuestiones ¿eh? por eso lo digo que puede ser por muchas cuestiones bueno por último eh, fijaros vamos a irnos a modelos no perdón en el content vale vamos a hacer una carpeta nueva botón derecho carpeta nueva y se va a llamar eh, se va a llamar eh, Actor, por ejemplo. No, actor no, que es muy genérico y es la clase. Vamos a ponerle Esqueletal, esqueletal Mesh, por ejemplo, ¿vale? Ahí vamos a guardar todos nuestros Esqueletal Mesh. Bueno, ¿y qué es un Esqueletal Mesh? Pues es una malla que además trae un esqueleto, un esqueleto, eh, que es el que va a gestionar todo el movimiento del, de la pieza, ¿vale? Entonces, dentro de esta carpeta le decimos, eh, desde aquí dentro de esta carpeta le decimos importar. ¿vale? Y aquí nos vamos a eh, Unreal Projects, FBX, y cogemos nuestro eh, modelo TPP. FBX. Le decimos abrir. Si nosotros hubiéramos modelado este personaje en 3D Max, lo hubiéramos exportado con el plugin de FBX lo exportamos eh, en este formato para luego poder importarlo desde, desde UDK ¿vale? le damos a abrir y nos aparece esta ventana podemos decirle que nos importe las animaciones ¿vale? vamos a activarlo, aunque de todas maneras este modelo ahora no va a traer ninguna animación o a lo mejor nos sorprendemos se puede arrastrar también sí. ¿Vale? y simplemente le decimos importar todo importar, le voy a decir importar todo nos da un pequeño error aquí, ¿lo veis? Nada, cerramos. ¿Veis? Y lo que nos ha traído es, por un lado, el modelo, la malla esqueleto, giro TPP. Por otro lado tenemos la secuencia de animación, sí que nos la ha traído, genial. Por otro lado nos ha traído las físicas. Y si hacemos doble clic, nos abre una ventana para poder editar y definir las físicas de este asset. Simplemente... A modo de, a modo de eh, anécdota, si pulsamos simulación, ¿veis? Esa sería la física ahora mismo que tiene. Cerramos a, aquí, bueno, podemos decirle guardar, pero como no hemos hecho nada, cerramos, no pasa nada. Luego, por otro lado, tenemos lo que es el esqueleto del modelo y, por otro lado, el material, el, el, el template master material. ¿vale? En realidad es un, un material eh, de oclusión blanco, no tiene nada vale, entonces una vez que tenemos esto perdón bueno, una vez que tenemos esto vamos un momento al blueprint del first character ¿vale? nos vamos aquí a la ventana gráfica ¿os acordáis que cuando hemos incluido la caja, la hemos incluido como dummy? ¿verdad? y la hemos incluido como añadir componente y le hemos dicho Static Mesh. Pues ahora le vamos a decir Skeletal Mesh. Hemos añadido esta Skeletal Mesh, que la vamos a llamar Hero, por ejemplo. Y esta Skeletal Mesh, veis aquí, no tiene nada. Abrimos el desplegable y tenemos la única malla Skeletal Mesh, malla esqueleto de nuestro proyecto hasta ahora, que es la que acabamos de importar. La seleccionamos y ahí lo tenemos. Importante, el personaje hay que girarlo. Fijaros que esta flecha azul que hay aquí, que ¿eh? es la flecha azul de, de la cápsula, ¿veis? esta es la que marca la dirección al frente. Entonces, giramos nuestro personaje 90 grados, lo bajamos hacia abajo, ¿eh? más o menos... Ahí vamos a ponerlo. Igual va arrastrando los pies, ya veremos. Podemos coger el, el dummy, en este caso, y aquí en Static Mesh le decimos borrar. Lo seguimos teniendo aquí, lo podemos volver a poner aquí cuando queramos. Pero ahora ya tenemos nuestro personaje aquí añadido. Simplemente le decimos compilar y guardar. Nos vamos al nivel. Enseñamos... Lo de diseñar más que nada es para construir todo el tema de texturas, colisiones, iluminación. Que si no hemos modificado nada, a lo mejor no hace falta.
0: ¿no?
1: Compilamos. Vale. Compilación completa. Y ahora, si jugamos, lo que tenemos es nuestro personaje... como el de Titanic, ¿verdad? Pero... vale, Venimos aquí, subimos y encendemos la luz. ahora ya hemos encendido la luz y nos vamos. ¿Vale? Podríamos hacer exactamente lo mismo si nos venimos al Main Character. Imaginemos que ahora cogemos la cámara y nos la llevamos al frente y la rotamos a la inversa. Uh -huh. eh, sí, desde aquí... Ah, no, no me deja. No. Tiene que haber una opción, sí. Pero, a ver. descubriremos ¿Vale? bueno, pues si cambiamos la cámara deberíamos de cambiar también el Spring Arm vale pero yo solamente voy a cambiar el punto de vista de la cámara compilo y guardo me vengo al nivel voy a reproducir sin más no no, porque la hemos girado así a, a saco Habría que añadirle aquí el componente aquí, claro, es que el componente se lo hemos añadido antes a la para hacerlo bien tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes pero con este personaje es decir, que la cámara esté dentro de cámara 2 que sea la cámara 2 esta cámara 1 le quito el use pound rotation ¿vale? y esta cámara 2 sí que la muevo serían 180, pero bueno, la cámara tiene que estar dentro de giro. tienes que arrastrarla hasta giro, ves, cuando te dice el visto bueno, soltar aquí para desacoplar cámara 2 de giro. la hemos desacoplado y ahora la acoplamos, ¿Ves? de manera que si abrimos, ¿eh? si cierro giro ya no se ve y si lo abro, ahí lo tengo, vale, a esta cámara 2 le activamos el Use Control Rotation vamos a ver si así conseguimos tener ese otro punto de vista también es cierto que antes no hemos construido nada por si acaso vamos a construirlo compilamos y reproducir ahí está ya la veis nos movemos hacia adelante y tenemos una cámara
0: vale bien
1: bueno pues hasta aquí
0: un poco todo lo que hemos visto